1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre de vous écoutez Radio Balance qui est enregistré en direct du Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16 e Au niveau de l'actualité, hein, je reviendrai sur la brillante victoire d'étonnant dans le Grand Prix de Wallonie dimanche dernier, mais aussi sur la nouvelle victoire d'Onex sur le mile. Mais avant cela, on va laisser la parole à Dominique Cordien qui voulait intervenir sur la levée partielle du contrôle judiciaire concernant la famille Rossi. Thierry Vildary, hein, le journaliste de France Télévisions, a diffusé cette semaine sur son compte Twitter des extraits de la notification judiciaire de la Cour d'appel
0: qui ont fait évidemment réagir. Allez, bonjour Dominique. Hey, bonjour Alessandre, merci ben, merci de me recevoir pendant les vacances. Alors j'ai souhaité intervenir pour recadrer certaines choses, notamment par rapport aux différents tweets qu'on a pu lire. Le tweet émanant de notre confrère de France Télévisions, Thierry Vildary, euh, euh, que, je, que, je, que je salue, voilà, j'arrive à le dire. Alors il est exact que le nom de Benjamin Brami, intervenant régulier depuis quelques mois dans notre émission et journaliste hippique dans un grand quotidien, paritaire pour ne pas le nommer, est cité dans la retranscription des écoutes telles qu'elles sont reprises dans l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt en date du 15 juillet dernier. Il est injuste cependant de faire de Benjamin Brami un bouc émissaire dans l'affaire aussi, ce serait facile Affaire aussi dans laquelle il est aujourd'hui, et bien malgré lui, je suis au téléphone encore aujourd'hui, une victime collatérale. Être ami avec Charlie Rossi, présumé innocent, je vous le rappelle, n'est pas un délit. Il n'y a aucun moment dans ce que j'ai lu, dans l'arrêt du 15 juillet, Benjamin ne peut être mis en cause. Charlie parle, Benjamin écoute, point barre. Et quand Charlie parle... Rien qui ne puisse être professionnellement retenu contre Benjamin euh, en, en fait dans ce qu'il dit. De... Autrement dit, vous pouvez vérifier. Voilà, c'est tout. Alors bien sûr, dans l'une de nos émissions en décembre, parce que les, euh, nos interlocutes sont assez durs, en décembre Benjamin avait pris la défense de Charlie Rossi au micro de Radio Balance et il avait même été assez euh, sec, péremptoire presque, avec Kevin Borgel, l'un de ceux qui a le premier alerté les autorités sur les drôles de pratiques de Charlie, Cédric et Frédéric Rossi. Alors le cœur a parlé, comme dit Aviodicton, un, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Alors certains auditeurs nous ont donc interpellés sur les réseaux sociaux par rapport à notre résident. Sera-t-il là ce vendredi euh, ou pas Eh bien je suis regret de leur dire et vous l'avez peut-être déjà dit euh, Alexandre. Par ailleurs, vous ne retrouverez pas Cédric Philippe pour les pronostics du galop. Alors ni ce vendredi, ni les suivants et ce jusqu'à nouvel ordre pour de mauvaises raisons auxquelles je n'adhère pas, évidemment, mais qui regardent la direction de pariteur puisque c'est elle qui est à l'origine de cette décision stupide. Revenons donc à nos moutons et à l'affaire Rossi, notamment à l'allègement du contrôle judiciaire de Frédéric, tel que l'a décidé la cour d'appel d'Aix. D'ailleurs, on attend des décisions euh, identiques pour Charlet et Cédric et quelques autres. Alors Frédéric Rossi ne peut certes pas entraîner, mais il peut désormais travailler auprès des chevaux, et il peut donc répondre favorablement, à la promesse d'embauche faite par un courtier officiant dans le milieu du trot. Si, si, le trot, le trot, car plus c'est gros, plus ça passe. Frédéric Rossi ne peut évidemment pas entrer en contact avec les autres mises en examen, qu'il s'agisse de ses neveux, Cédric et Charlet, ou de quelques autres. Pour autant, la farce ne s'arrête pas là, puisqu'on peut légitimement douter du strict respect de son contrôle judiciaire, même allégé par Frédéric Rossi. Là-dessus, on nous prend pour des perdreaux de l'année, et ce n'est pas fini. L'arrêt de la Cour d'appel, le document dont nous parlons, comporte 24 pages. Elles sont édifiantes. Certains propos nous ont choqués, comme lorsque Charles Rossi, qui côtoyait alors la championne quotidiennement, dit dans une conversation que Trèves était, entre guillemets, aidée surtout à 5 ans, l'année où elle a échoué dans sa troisième tentative de victoire dans l'Arc de Triomphe, ou que Frédéric Rossi, selon l'un de ses neveux, était informé des contrôles à venir, etc., etc. Hier, France Gallo s'est fendu d'un communiqué indiquant que la société mère venait de se porter partie civile dans ce dossier, presque neuf mois après le début de l'affaire Rossi. Rappelons que dans d'autres dossiers d'importance moindre, du point de vue des statuts fondateurs de la société mère, les mises en examen n'étaient pas encore achevées. On pense à l'affaire Boudot, que déjà France Gallo manifestait son intention de se constituer partie civile. On a quand même l'impression, et tout particulièrement dans cette affaire Rossi, que France Gallo, que France Gallo ne veut pas savoir, ou alors en savoir le moins possible, pour des raisons que chacun comprendra en lisant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix. Dans son communiqué, France Gallo rappelle que l'affaire Rossi relève du secret de l'instruction. Alors, un capacitaire, un capacitaire en droit, si ça existe encore, la capacité en droit, pas le premier de la classe, vous pouvez même prendre le dernier, il vous dira que plus le nombre de parties civiles est important dans un dossier, moins les communications restent confidentielles. Ah oui, c'est le principe des secrets quand on est beaucoup. À le partager, il y a des fuites. Rappelons que l'association des entraîneurs de galop est partie civile depuis le départ dans l'affaire aussi et que l'association des entraîneurs propriétaires devrait la rejoindre dans ce dossier. Il y en a d'autres. Donc, tout se sait et tout se saura. C'est inévitable, c'est incontrôlable. À tous les étages, c'est une crise de confiance sans précédent qui est en train de miner le monde des courses. Alors, on en a parlé ici. Euh, sans la confiance, pas de course de chevaux régulière possible. Si le parieur n'a pas confiance dans son ou ses opérateurs, il ne joue plus ou moins, ou va dépenser ses deniers ailleurs. Si le parieur a l'impression de s'être fait avoir quand il regarde la course sur laquelle il engage des paris, il pense à faire autre chose. Si le propriétaire n'a pas confiance dans l'organisateur, il n'achète plus de, il n'achète plus de chevaux, ou alors il en achète moins, ou alors il va dépenser ses deniers ailleurs. Si l'éleveur ne peut pas être certain que les performances de l'étalon auquel il fait appel sont des performances honnêtes, blanc-bleu, il passe inévitablement à autre chose lui aussi. Aujourd'hui, le parieur n'a plus confiance depuis qu'on a permis au G.P.I. de lui faire les poches, le plus légalement du monde. Le propriétaire devient lui aussi suspicieux et perplexe quand il voit ses chevaux battus par des chevaux supposément moins bons que les siens. Cela fait des décennies que la lutte antidopage et ses 11 millions d'euros de budget annuel fait débat des décennies que la consanguinité entre l'organisateur et le contrôleur, la même soit dite en passant pour, pour l'aspect sportif de la course. On parle du contrôle antidopage, on parle aussi du contrôle des courses par les commissaires de course. Cela fait des décennies que cette consanguinité est décriée de toutes parts. Des décennies que l'on demande une séparation des pouvoirs entre l'organisateur des courses, le juge aux épreuves et le contrôleur antidopage. Au lieu de quoi France Gallo, toujours dans son communauté, nous rappelle que la lutte anti dopage s'améliore sans cesse, avant de nous rappeler ces statistiques qui, année après année, nous font de plus en plus rire, mais de plus en plus jaunes. Car la consanguinité, la consanguinité, cela ne mène à rien de bon, sinon à l'extinction de la race, le dernier dénié le sait. Maintenant, et ce sera ma conclusion, il convient de mettre l'affaire Rossi en relief avec toutes celles s'accumulant sur les beaux bureaux des directeurs de France Gallo. L'affaire Martialis, l'affaire dite du MO15, l'affaire Boudot, l'affaire Rossi, le détournement de fonds par deux employés de France Gallo. On parle d'un million d'euros au bas mot et on pense d'avance aux petits propriétaires qui sont obligés de reprendre tous leurs comptes, ligne par ligne. La mise en examen d'un directeur du marketing dans le cadre de l'appel d'offres avec Paris Society. La rétention obligatoire par la société mère d'un pourcentage sur les primes et allocations prévues au programme. Sans parler des bides, celui de l'arc de triomphe 2021, pas public, ou plus, proche de, plus, 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 plus près de nous, euh, le bide des samedis d'Auteuil du précédent semestre. Excusez-moi, c'est un peu une liste à l'après-verre, et je vais peut-être oublier quelques petites choses. Crise de confiance parmi les acteurs d'un côté, délitement d'une composante de l'institution de l'autre, et pas la moindre, puisqu'il s'agit d'un des, euh, des trois pieds qui permet à l'institution des courses de tenir debout. Franchement, il est temps que cela cesse, car les chevaux de course méritent mieux, beaucoup mieux que d'être embarqués sur ce bateau libre. Voilà ce que je j'ai vous dire, euh, mon cher Alexandre. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, peut-être euh, demander à, 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 à nos amis leur réaction. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, cela cesse, que les choses soient dites. Remarquez, je suis très serein, ce n'est pas parce que je vous le dis que les choses vont changer. C'est ça qui est grave. Marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quel que soit vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr.
1: Pour le trop, hein, l'actualité a, a été assez dense hein, au niveau de, du week-end dernier, notamment avec le, le dimanche, hein, une nouvelle fois étonnant, un répondu présent hein, dans le Grand Prix de Wallonie. Une fois qu'il a pris la tête à Vivid-Waisas, la course était pliée. Anthony Barrier a eu beau jeu de gardier Mathieu Abreva au chaud et étonnant n'a vraiment pas pris dur à cette occasion les deux champions ont répondu présent quant à la veille hein, sur les programmes d'Anguin on a eu un très bon au euh, dans le prix de Washington hein, contrairement à la Capelle, il y a eu un vrai combat avec, euh, avec Galius et le, le premier cité a vraiment été bon il s'impose en 1-9-6 Galius on ne pensait pas très aller sur la vitesse hein, moi le premier et finalement il nous a fait mentir il réalise une drôle de performance il était ferré euh, bravo à Gilles Curens, à notre président et Dominique qui avait mis l'accent sur Blef Dippa, hein, qui prend une belle troisième place à noter qu'on avait perdu en début de course Delia du et et Beaufour. on va également parler hein, des sujets qui fâchent on a eu un Embroglio dans la dernière course en Anguin, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux hein, aussi on répète un petit peu ce qui s'est passé, donc I Love Jocelyn euh, qui était fautif avant même le départ euh, certains drivers euh, qui ont stoppé leurs partenaires. il y a quatre. Euh, parmi eux qui ont continué, Tony Le François François Lecani, Jérémy Koubich et Clément Duval d'Estaing qui ont, qui ont fait leur course. Et malheureusement, euh, la course n'a pas été validée. Elle, la course a été recourue hein, 30 minutes plus tard hein, sans les quatre protagonistes. Le faux départ apparemment était lié à un accrochage. Le starter a préféré reprendre. Apparemment, euh, quand il a déclaré faux départ au Taki il y a eu problème de liaison entre l'autostart et la voiture des commissaires. Un événement euh, Très fâcheux. On va voir un petit peu comment ça va se passer hein, pour déjà les, les quatre chevaux qui ont dû faire mon partant. Est-ce qu'il va y avoir une compensation ou pas On en saura plus peut-être d'ici les prochaines semaines. On ne peut pas passer sous silence à la victoire de Yannick Alain qui a renoué avec la victoire. Euh, bah C'était hier hein, sur les pronoms de la plage avec un certain frappe-fort. C'est la première victoire de Yannick depuis son retour à la compétition en tant que driver. Enfin, coup dur pour la réunion du GNT de mercredi à Saint-Malo, qui a été déplacée à Pornichet finalement, en raison d'un arrêté préfectoral hein, qui a interdit l'arrosage de la piste de trot de Saint-Malo. On va désormais passer à nos traditionnels pronostics. Alors, je me retrouve un peu esselé hein, pour les pronostics au trot. On aura tout à l'heure euh, Alim Boacaz dans notre compagnie qui fera le galop. Euh, je vais passer en revue les courses de samedi en gain, de dimanche en Guin, en espérant de vous donner de bonnes informations. Euh, la première course samedi dit Anguin, j'aime bien le 6 un Jean Dréen, qui rattrape le temps perdu, euh, il sera allégé pour la deuxième fois depuis son arrivée chez la team à Brevar. je pense que c'est un bon favori le 9 Gunner, ce sera un peu tout ou rien avec lui et j'aime bien comme outsider, le 4 c'est Grisby du Persil qui sera plaqué pour la première fois depuis son arrivée chez Yannick Desmet Dans La deuxième course, le, le 10 un hein, Izoard Vedake, le champion hein, qui a été battu rien par Highway récemment devrait prendre sa revanche sur ce parcours de longue haleine je lui associe son compagnon d'entraînement, le 11 Italiano Vero, qui a joué de malchance dans le Prix de Milan et s'est retrouvé très loin avant de finir fort. Sébastien Garato est bien armé avec le, le 4 idéal du Pomo et le 6 Highway. Il a dit qu'il préférait hein, pour l'avenir peut-être le 4 idéal du Pomo, mais que Highway était tellement bien actuellement qu'il avait deux bonnes cartouches. Dans la troisième, le 12, Just Gigolo, le leader incontesté de la promotion, va tenter d'assouvir une nouvelle fois sa suprématie. J'ai beaucoup aimé le 11, Join the Sport, la dernière fois dans l'Henri Cravoisie. Il n'a jamais eu le passage pour finir, il faut le reprendre en priorité. Dans la quatrième course, on a un match annoncé entre le 4, c'est Hunger Games, un fils de Gutmalswood hein, qui évolue en gros retard de gain, et le 2, Ng du qui aligne également les victoires actuellement avec des chronos flatteurs. Dans la cinquième course, le 5, c'est Indy Jocelyn. Il donnait beaucoup de promesses en début de carrière. On va lui faire confiance dans cette épreuve-là, mais ce n'est pas non plus un penalty. Le 2 du hein, que je vous avais conseillé euh, la semaine dernière, qui a fini deuxième. C'était sur ce tracé marché 12,5. Je pense que dit il a sa place encore sur le podium. Attention à si car des Forges. S'il se sort de son numéro piège, il pourrait très bien faire mal. Dans la sixième course, on peut hésiter. Entre histoire, joyeuse, alignent les victoires. Et euh, le 9, Heartbreak well. well, moi je l'aime bien, tout particulièrement, j'ai un faible en tout cas pour lui, il est des quatre premières fois au montée et il a l'avantage au niveau des chronos hein, sur Histoire Joyeuse, donc je lui fais confiance, attention 10, hein, c'est philosophe qui a bien travaillé sous la selle et qui sera intéressant à juger pour ses débuts dans la spécialité. Dans la 7ème course, mon favori sera le 4, Just Midi, qui a été seulement battu par un bon élément récemment sur cette piste. Et enfin, dans la huitième, Mathieu Mautier avait le choix des montres, mais il a accordé sa préférence au numéro 9, Inca du Vivier. On va lui faire confiance. Samedi, on a également une réunion sur les programmes de Vichy. Euh, J'ai sélectionné pour vous trois chevaux dans cette réunion sur les bancs de l'Allier. Le 306, d'abord, c'est un Milton Star qui est vraiment irréprochable censé faire, qui n'est pas à la sécurité sociale, mais je pense que s'il trotte, il a une toute première chance à faire valoir dans cette épreuve. Je rachète le 405, c'est Igor Durzi qui a joué de malchance en dernier lieu sur les programmes de Cabourg. Et enfin, le 504 Imoko Gibelot, euh, qui a vraiment fait belle impression à Saint-Malo. Et s'il est ça, je pense qu'il peut répéter. Dimanche, on a également du trot sur les pronoms d'Anguin. La première course, hein, c'est une épreuve à réclamer. Dans cette épreuve, j'ai fait confiance au 9 hein, du euh, qui vient de trotter 13-9 hein, sur le parcours qui nous intéresse. C'était une épreuve hein, qui servait de support d'un Z5 événement. Jugé là-dessus, je pense que c'est le cheval de la course. Je lui associe le 7, c'est Forcica du Rocher qui n'a pas été ridicule dans l'étape du trophée vert à 40 ans, terminant 6 e il retrouve les réclamés, une catégorie dans laquelle il a déjà fait ses preuves également. Voilà, donc un petit couplet 9 et 7 pour bien démarrer le dimanche. Dans la deuxième course, hein, une épreuve pour amateurs, le 8, Fortuna Duon, est complètement déféré cette fois. Je pense que c'est un bon point d'appui. J'aime beaucoup l'as-esprit de Yé, qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Dans la troisième course, le numéro 9, Yppona Gwen, a fait sensation pour sa première victoire sur la férule d'Alain Chabat. et elle me semble en en mesure de répéter dans cette épreuve. Le 12, Isarad Viet, c'est une cliente, hein, si elle garde la bonne cadence. C'était bien la capelle, mais il a fallu faire attention jusqu'au bout. La quatrième course, épreuve sous la selle, ils ne sont pas beaucoup, mais ce n'est pas évident non plus pour autant. Euh, j'ai retenu le 5 et Gatlov, qui avait remporté un semi-classique monté hein, l'an dernier. Elle retrouve sa discipline favorite après deux parcours de rentrée au Sulky. La cinquième course, elle est ouverte, donc j'ai préféré faire l'impasse afin de ne pas vous induire en erreur. Dans la sixième course, je vous conseille de racheter le 2 Fiona Gendréen. Elle a fait grosse impression sur les problèmes de Nantes. Le dernier coup, c'était corne à droite. c'est vraiment pas ça, son truc. Et elle a repris de la fraîcheur depuis. Je pense qu'elle peut faire un numéro parce que je sais que Mathieu Motti l'aime beaucoup. Dans la septième course, bah forcément, l'attraction de l'épreuve sera le 5. Hein. Je vous compte Sibé qui est invaincu en trois sorties. Le lot a l'air largement à sa portée. Je pense qu'elle est capable de poursuivre. Et la huitième, j'ai un coup de cœur dans cette épreuve avec le 3, c'est Gypsy Chaman, euh, une jument voilà, qui a fait des trucs d'enfer en province, elle est plaquée devant pour la première fois de l'année, je pense qu'elle peut s'imposer à euh, 5-6 contre 1 sans souci. Il y aura également l'étape du trophée Verax les Bains, alors je vous en parle parce que moi j'aurai deux partants avec mon écurie de groupe, c'est écurie des trottings, j'aurai le dus, euh, Duc du Lupin qui vient de très bien faire sur cette piste, il s'est un peu repris à la fin, et, et il échoue vraiment derrière pour la victoire. Il est resté très bien pour cette épreuve. J'aurai également le numéro 2, Régon Dupuis. De la dernière fois, on est allé devant. On a peut-être fait un peu fort. Il était aussi peut-être un peu trop enréné. Euh, voilà, peut-être qu'il faudra le courir un peu différemment. Il est capable de prendre une belle place. Euh, je vais vous donner ma sélection pour la course. Donc, le 5 est Blue. Le 10, hein, c'est Duc du Lupin. Voilà, on espère jouer la, la pole position avec une bonne course. Le 6 emblème orange. On aurait pu courir à Cagnes hein, précédemment, mais finalement, on l'a gardé pour cette épreuve-là. Je ne me regale pas a préféré, hein, à mon avis, cet objectif pour lui. Attention, trois galons de Vire qui est en grande forme. Et le numéro 2, donc est Dupuis, c'est mon deuxième atout. Je pense qu'il est capable de se réhabiliter, en tout cas pour les places. Eh bien, écoutez, on en a fini pour le trop. On va désormais à la passer à la partie de galop avec nos deux réunions principales qui auront pour théâtre l'Hippodrome de Deauville samedi, dimanche, deux belles réunions euh, pour décrypter au mieux ces, ces épreuves. Hein. J'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Ali du Parisien. Bonjour Alim Bouakaz. Salut Alexandre. Tu vas bien Alim
2: Eh bien écoute, ça va, hein un peu comme toi, quand euh, les cracks sont en vacances au mois d'août, nous on est
1: sur le pont. <rire> on est sur le pont et on compte sur toi Alim, <rire> parce qu'on a du pain sur la planche à Deauville. Avec pas mal de courses, on attaque avec le, le Z5 de samedi, c'est le prix des collectivités locales, la troisième course. Une épreuve hein, sur les 1900 mètres de la PSF. Euh, moi j'aimais bien le 10, super supersonic. toi t'en penses pas
2: oui, absolument. Je pense que c'est un, un cheval qui, à qui a, a cette valeur-là, euh, est, est incontournable dans, dans cette catégorie. Il a été euh, un petit peu préparé euh, pour ça. Euh, de plus, on l'évoquera tout à l'heure, alors il n'a pas été le mieux loti dans, dans les numéros à la corde, mais il faut savoir que sur ce parcours des 1900 mètres de la PSF, euh, le tournoi arrive vite. Donc, euh, avec le 12, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que certains... Certains de ses concurrents qui, qui avaient de bonnes chances.
1: Bon, moi, j'avais regardé cette course de samedi. Je vais, je vais donner ma sélection. Après, je te laisserai la place. Euh, donc, moi, j'ai mis le 10, un super supersonique. Le 14, Ronaldo. Le 13, Dragonnet. Le 2 Padrone. L'As Koshenko. Et ensuite, j'avais gardé le 6, My Charming Prince. Et le 4 Népalais.
2: Eh bien, écoute, en dehors du 2 Padron et du 4 euh, Népalais. Euh, pour lesquels euh, bah, j'ai un peu de doute. Euh, on en a quatre en commun. Euh, je pense que nous sommes d'accord. Moi, je, te, je vais te donner mes préférés euh, dans l'ordre. Euh, ouais. euh, Lascochenko, qu'on hein, euh, connaît, euh, euh, même s'il porte 60 kilos, et Diarwain euh, le connaît également euh, parfaitement. Euh, le 14 de Ronaldo pour les amateurs de football et des gants blancs de Gérald Mossé. Euh, je rajouterai donc euh, le numéro 10 super super sonique, euh, que tu as évoqué en préambule et je rajouterai par rapport à ta sélection le numéro 7 The Laureate.
1: OK, on va prendre le programme dans l'ordre désormais, on attaque euh, la première, c'est un méden, euh, bah je compte sur toi pour pour nous éclairer un petit peu. Ouais, c'est 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 un, un petit peu compliqué parce
2: que sincèrement, c'est une course où euh... Euh, les, les six ont leur chance, euh, avec des poulains qui ont, qui ont peu d'expérience, mais je pense que les débuts du, du numéro 2 euh, grand fêtard euh, sont pas passés inaperçus. Euh, donc ce serait euh, pour, un, pour un Z4 ordre euh, une, une bonne base ou un trio ordre. Et en revanche, il y a une candidature qui m'interpelle. Il s'agit de celle du numéro 3, Nolito. Euh, non pas parce qu'il est entraîné par Henri Alex Pantal, mais parce qu'il appartient à Henri Alex Pantal. Et euh, on sait que que que, que cet entraîneur-là, quand les chevaux lui appartiennent, il, il aime prendre son temps. S'il le présente à Deauville début août, c'est qu'il doit l'estimer euh, énormément. Donc, euh, je mettrai en priorité le numéro 2, Grand Fettard, et le numéro 3, Nolito.
1: On passe à la deuxième, un hein, course inédit. Alors, je ne sais pas si tu as des informations à nous communiquer sur cette épreuve, mais si tu en as, nous sommes preneurs. Alors, je, ai j'en ai pas
2: vraiment parce que euh, la plupart des chevaux euh, ne sont pas présents euh, à Deauville. Ils viennent un petit peu euh, de par et par Mais en revanche, il y a une candidature qui m'intrigue et on a un, un entraîneur qui... Euh, on n'aime pas tirer une flèche pour rien, il s'agit de Pascal Barry qui présente le numéro 2 d'Ipsichif. Ce euh, C'est pas le, le plus grand fervent supporter du, du meeting de Deauville, donc cette, cette candidature-là m'intrigue, donc je m'en méfierais pour, euh, bah, pour, les, pour les couples et ordres
1: euh, ou les Z 14. Et pourquoi pas contrer les deux favoris hein, qui risquent d'être l'Astra Diapour et, et le 4, make meeting. Oui, absolument,
2: et euh, voilà, et puis on hein, je pense qu'on on, on va reparler de Pascal Barry dans pas longtemps.
1: Allez, on passe à la quatrième maintenant. Euh, encore des inédites cette fois. On est toujours sur 1500 mètres. Et on a encore Pascal Barry.
2: Ouais, non, et du coup, euh, je, je, je reste sur cette théorie-là parce que euh, parce que c'est un entraîneur qui n'a pas pour habitude euh, de débuter ces, ces, deux, ces, deux ans, euh, ces deux ans au mois d'août. Euh, donc euh, je resterai euh, là-dessus, mais évidemment euh, il faudra se méfier euh, des deux Frankel hein. pour les nostalgiques Frankel, euh, euh, peut-être le meilleur cheval euh, de ce siècle. Donc euh, euh, derrière le, le spéc la spéculative euh, numéro 4 euh, australienne, australiana pardon, il faudra faire attention au un euh, ardent et au 11 Kelina monté par Maxime Guillon. On pourra également peut-être se méfier de l'entraînement de Christophe Ferland qui présente le 10 Salro Romy dans cette ouais. épreuve. Ouais. Et puis comme, comme le disait euh, le, le talentueux Didier Prodome sur cette antenne, euh, rien ne vaut mieux que le rond.
1: <rire> Allez, on enchaîne. On enchaîne avec la cinquième, c'est le prix de falaise. Encore une épreuve pour Maïden. On est mené sur 1400 mètres. Est-ce qu'on reprend le le 2 le Tigré
0: euh bah moi je je
2: je l'ai conservé ouais, pardon. Mmh. Ouais, non je, je, je l'ai conservé mais pas pas en priorité euh, je me fierai du numéro 5 valdikova qui euh, fait partie des, des concurrentes euh, qui a, à qui on a redonné le, le plus de fraîcheur parmi toutes celles qui ont effectué euh, de bons débuts et puis euh, à son extérieur il y aura le quatre euh, adeva monté par christophe Soumillon, euh, qui a hérité du 8 sur 8 dans les, dans les salles de départ. Donc, euh, je pense que euh, dans, de, dans
1: mon ordre de préférence, le 5, Valdicova, le 4, Adeva et le 2, Tigré. On enchaîne avec une liste d'adresse le prix de la Vallée d'Oge. On est sur 1000 mètres ligne droite. Euh, alors, est-ce que la, la France va pouvoir briller ou est-ce qu'on est on va avoir la concurrence étrangère qui va nous, nous détrôner une fois de plus eh ben moi je vais spéculer avec un entraîneur
2: euh, qui n'est pas français mais qui entraîne en France avec le numéro 2 euh, vicisari entraîné par mauricio delcher Sanchez euh, les pertes sont bonnes l'entraîneur est en forme et je lui opposerai le numéro 7 euh, goeva euh, monté une fois encore par Christophe Soumillon, qui va s'annoncer à mon avis incontournable euh, d'ici la fin du meeting et euh, si je rajoute un troisième larron il faudra se méfier du numéro 5 Cocachin et ça revient à ce que tu disais en, en préambule euh, il va bien falloir un étranger
1: à l'arrivée La septième c'est la troisième épreuve hein, le prix de Livaro, 16 partants euh, là on a besoin de tes lumières
2: Oh, euh, j'en ai besoin de, ai besoin aussi. Mais euh, Yannick Foin, on, dont on parle dans cette émission assez souvent en obstacle, ne présente, euh, présente rarement des, des concurrents, euh, des pensionnaires de son écurie euh, en plat. Donc attention, numéro 2, Bougie, qui reste euh, sur une victoire qui bénéficiera de la euh, remise de poids euh, de Frida Valescar. Euh, ce sera mon, mon, mon petit coup de cœur. Attention également au numéro 10 euh, Graf Manama euh, dont la dernière performance ne, ne reflète pas la qualité. Euh, précédemment il avait il avait gagné et je pense qu'il qu peut répéter euh, dans les handicaps. Et euh, pour en rajouter pour ajouter un troisième larron. Attention au numéro 4 euh, Azaman euh, monté par euh, Thomas Trullier, entraîné par Carlos Ayane Lerner et qui n'ont pas fait appel justement à Frédéric Valescar qui travaille chez eux. Ensuite, donc pour répéter, en chiffres, ça donne 2, euh,
1: euh, euh, 10 et 4. La huitième, euh, le numéro 2 en Taurus, hein, a l'air de marcher sur l'eau. Est-ce que la passe de 3 est réalisable Ouais, euh, la passe de tour est réalisable, de tant que j'avais beaucoup aimé sur euh, les antennes
2: d'Equimia la dernière fois euh, les propos de, de, de Gérald Mossé, qui désormais le connaît parfaitement et sait comment sait comment s'en servir. Euh, il aura pas ma préférence, euh, puisque, évidemment, il a, été, euh, il a été pénalisé au poids. Euh, moi, je me méfierais du numéro 6 euh, Massachap, euh, en plein progrès, euh, monté par Mickaël Barzalona, euh, donc, euh, moi, je dirais le numéro 6, Massachop, qui est capable de, de faire parler de lui euh, et de confirmer euh, son dernier succès. Euh, le 9, Everman, qui est régulier à souhait. Et en troisième position, le 2, Antorus, euh, dont tu viens de parler.
1: Et on termine par le prix de Pont-Lévesque, la deuxième épreuve du handicap. Mmh. Euh, ils sont 16 encore. Enfin, on va avoir des, des rapports peut-être un peu spéculatifs dans cette épreuve. Est-ce que tu as une inspiration
2: oui, bah, je pense que nos, nos auditeurs connaissent euh, la mythique phrase de, de Maurice Dadi, c'est la bouteille à l'encre. Euh, donc, euh, donc c'est évidemment la bouteille à l'encre, mais il euh, y a, y a quelques, quelques certitudes quand même, notamment avec le numéro 12 de Jussifer, qui est, est pas un phénomène, mais qui est bien connu dans, dans, dans ce genre d'épreuve et qui peut euh, tirer euh, son épingle du jeu. J'ai euh, J'aime beaucoup le numéro 13, Falcon Run, euh, monté par Stéphane Pasquier et euh, à son sujet, euh, je pense que il faut le suivre parce que si c'est pas le cas, c'est un cheval en fait qui ne performe uniquement sur la PSF ou alors en terrain lourd. Donc si sa performance est décevante, à ne pas oublier euh, pour la rentrée parce qu'on euh, n'est que début août, mais euh, les jours passent vite, et donc euh, septembre arrive vite. Attention, dès que les pluies vont enfin revenir. Donc euh, moi, je dirais le, donc le numéro 12 en priorité justifier comme base de jeu. Attention au numéro 13, Falcon Run. Et le numéro 6, Carwellen, qui reste sur un succès, peut s'émisser sur le pic 5, d'autant que Norbert Lundern, ce n'est pas un, un habitué de Deauville. Euh, S'il fait le déplacement, c'est sans doute pas pour aller mettre le pied dans le sable.
1: Eh ben, on va rester hein, les pieds dans le sable. Dimanche, on a une belle réunion encore sur les problèmes de Deauville avec, bien évidemment, en point d'orgue, le prix Maurice De Guest. On va peut-être attaquer quand même d'abord par notre, notre Z5 événement. C'est le grand handicap de Deauville. Et après, on parlera évidemment de ce prix Maurice De Guest. D'ailleurs, euh, je ne sais pas, Alim, il y avait 14 partants dans le prix Maurice De Guest qui n'a pas été choisi comme, comme Z5 événement. Euh, tu en penses quoi bah, euh, D'un point de vue sportif, c'est
2: dommage. Euh, D'autre part, c'est un petit peu la tradition que le, que le Grand Prix de Deville euh, soit support de Z5 euh, ces jours-là. Et puis, euh, quand ils sont 14 partants avec de nombreux étrangers, euh, je suis le premier à taper sur les organisateurs, mais on peut toujours, euh, entre guillemets, craindre que euh, un ou deux euh, déplacements euh, ne se passent pas euh, de la meilleure des façons et de se retrouver à 12. Donc, je pense que c'est tradition et sécurité qu'on prévalue, mais c'est que mon analyse. Hein. Je ne suis pas dans le secret des lieux.
1: Bon, allez, on va parler du, du grand handicap. Un hein. grand handicap, 1600 mètres, on est sur le gazon cette fois. Euh, c'est vrai que c'est toujours une épreuve hein, très prisée dans le calendrier. Euh, Est-ce que le numéro 3 par chemin euh, pose un petit peu un, un doute dans la course Tu en penses quoi ah
2: bah, Moi, c'est vraiment… Euh, bah, tu, tu dis doute, oui. Comme on, comme on le dit en presse-écrite, c'est un peu l'X de la course. Euh, dans ma sélection, je l'ai pas retenue, mais je ne serais pas étonné qu'il… Qui, qui soit à l'arrivée, parce que c'est un, un cheval qui avait laissé quelques, quelques promesses en, en début de carrière, mais uh, Godolphin, André Fab, Miguel Barzanola, à Deville, c'est pas incontournable, mais presque.
1: Oui, est-ce que le 9 un hein, no we No serait, euh, serait ton favori Est-ce qu'il peut conserver sa couronne
2: Oui, absolument. Mais il... C'est celui que j'ai placé en, en tête de ma sélection. Euh, D'autant euh, en plus, comme tu le disais, d'être le tenant du titre, euh, il a vraiment euh, eu la même préparation que l'an passé avec exactement le, le même programme. Il se retrouve par rapport à 2021 avec seulement euh, une, livre, une livre de plus. Euh, L'entraînement de Nicolas Clément dans les handicaps ces dernières semaines, vous en avez parlé euh, sur cette antenne, euh, rien ne lui résiste. Donc euh, oui, il aura ma préférence.
1: Allez, bah on t'écoute pour ta, ta sélection. Moi, ce sera aussi mon préféré, hein, ce numéro 9. Ouais, ne ouais, bah, je vais pas être très original parce que dans, dans, dans cette épreuve euh, l'année dernière
2: remportée par euh, euh, par Novino, euh, Sky Power se classait quatrième. Euh, Et pareil, j'ai vraiment l'impression qu'il a été euh, qu'il a été euh, préparé euh, pour cette épreuve. Il a hérité du neuf dans les stalles parce que. Euh, on ne sait jamais comment ces, ces courses en ligne droite, euh, notamment sur, sur 1600 mètres, euh, vont, vont se courir. Donc, euh, Sky Power en, en deuxième position. Je, re, je vais reprendre King, malgré la pénalisation, parce que j'ai l'impression que euh, c'est un cheval qui, qui progresse et qui n'a pas fini de, de faire parler de lui. Et euh, on parlait de on parlait de ligne droite tout à l'heure, il y, y a un concurrent qui va découvrir les parcours rectilignes, il s'agit du numéro 14 vent contraire, euh, que montra Maxime Guillon entraînement de Carmen Boxay, qui reste sur des, des très bonnes performances. Et je pense qu'il a passé un cap euh, cette année parce qu'il avait gagné deux courses, deux courses l'an passé. On pensait qu'il était peut un, un petit peu arrivé à, à son plafond. Et il vient de, il vient de montrer qu'il était encore compétitif. Donc, si euh, pour résumer mes quatre préférés, donc le 9 Novino, le 4 Sky Power, le 6 Hooking, et le 14 Vent Contraire. Et je rajouterais, euh, ça c'est un vrai regret parce que on parlait du, du déroulement de course, mais il a, été, il a hérité du numéro 16 et le numéro 5
1: National Service. Allez, donc on peut faire, pourquoi pas, un, un petit Z5 en prenant 4 chevaux de base et on fait un champ total 9, 4, 6 et 14. Absolument, parce que c'est très difficile d'en dans les, dans, éliminer. Dans les euh, on va parler, hein, bien sûr, du rendez-vous phare de, de cette journée. C'est le prix euh, Arc, hein, prix Maurice de Guest. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau euh, combat entre le 3 Navalcron et le 7 Artorius euh...
2: Oui, oui, enfin, mon, mon hésitation fait c'est parce que j'ai un petit bémol au niveau du, du numéro 7 Artorius. Euh, euh, comme tu le sais euh, souvent, au trop, euh, quand, euh, quand tu a un engagement qui est visé et que ça se passe mal et qu'il y en a un qui, qui suit, on essaie de se rattraper. Euh, J'ai peur que pour ce, ce, ce numéro 7 Arcturius, euh, la séance de rattrapage euh, ne, ne, ne soit pas euh, adéquate, puisqu'en fait, il a couru deux fois deux fois en Angleterre au niveau groupe 1. Il a obtenu euh, deux troisièmes places. Il n'était pas censé rester au départ euh, en Europe. Il, de, il devait rentrer euh, euh, en Océanie. Mais euh, bon, du coup, ils l'ont laissé. Mais en tout cas, oui, euh, pour, euh, pour Navalcron, euh, ce sera évidemment euh, la base de cette course.
1: ouais Tu penses quoi de Perfect Power et Christophe Soumillon
2: eh ben, euh, moi, je pense que euh, c'est une très bonne chance, mais c'est les trois courses très rapprochées qui me posent problème. Euh, là, pareil, j'ai l'impression qu'on essaye, euh, entre guillemets, euh, de rattraper euh, des performances euh, décevantes et donc, euh, euh, il ne fera pas partie de mes quatre préférés.
1: Allez, ben, on t'écoute hein, justement pour tes préférés.
2: Euh, donc euh, en base donc le numéro 3, euh, Naval Crown, euh, pas nécessairement gagnant, mais je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu la, la, la valeur sûre. Euh, Antorius, je l'ai quand même mis en deuxième position, on en a parlé, mais euh, je ne veux pas gagner. Et puis ensuite il faut un petit peu chercher derrière les fagots. Il faudra se méfier euh, du numéro 8, Highfield euh, Princess, qui est, il vient d'être devancé par les deux premiers cités, hein, par euh, Naval Crown et Antorius. Euh Donc elle euh, elle a fini sixième, mais je pense qu'elle peut se réhabiliter. Et attention au numéro 10, Haritri, qui a gagné avec la manière le 10 juillet, justement à Deauville, et qui reste sur, sur trois succès, donc attention. Et puis, je pense que beaucoup seront tentés par la candidature du, du japonais, le numéro 11, Kim Hermes, mais sincèrement, je ne lui vois pas de chance.
1: Allez, on va reprendre maintenant dans l'ordre du programme. La première, c'est une classe 1. Le prix de Martin Vast, on est sur 2000 mètres, 7 par temps. Qu'est-ce qui t'a séduit
2: Ouais, pas mal de pas mal de au, au départ. Euh, bah évidemment euh, l'As de lali va attirer, va attirer l'attention euh, ceux qui ne regarderont que la musique euh, se diront la même chose pour le numéro 2 Petit Martin mais je pense que, je pense que la valeur est, est, est nettement moins bonne et du coup euh, derrière l'As la lali je me méfierai des, des deux, euh, deux vertémères à savoir le 6 ondulé qui ne sera pas monté par Maxime Guillon, hein, qui qui l'a préféré, le 4 Moneman, mais euh, par ordre de préférence, ce sera à 6-4 pour moi dans
1: cette épreuve. La deuxième, désormais, c'est un groupe 3, c'est le prix de RE. on est sur 2500 mètres, euh, est-ce que le 3 glicons euh, à Jean-Claude Rouget euh,
2: est une bonne chance dans cette épreuve? Bah, on on s'est pas concerté avant, mais sincèrement, c'est une épreuve où je veux dire que tous peuvent gagner et que pour une fois, je vais pas utiliser euh, mon cerveau, mais effectivement, le 3 glicons est est icon. Un, un, ouais, je ne comment pas le prénom, c'est pas ne
1: suis pas très fort en anglais. Moi. Oh non, moi non plus.
2: Bienvenue <rire> au club. Non, non, mais sincèrement, sincèrement, là, c'est là, c'est le cœur qui parle quand euh, quand j'ai regardé un petit peu les candidatures en en voyant sa présence. Mais euh, mais sincèrement, euh, euh, désolé pour nos pour nos partenaires, mais c'est pas c'est c'est pas une course pour la flamme.
1: Ok, en tout cas, c'est le tenant du titre de cette épreuve. Ouais, ouais absolument. Toi, il lui faut le bon
2: parcours, en revanche.
1: D'accord, la 3 et la 4, on a fait, donc on passe à la 5, le près du cercle, on est encore sur une une et on est sur 1000 mètres, ligne droite. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va détacher dans cette course-là
2: ouais, bah Au niveau du palmarès, il euh, y a deux chevaux qui, qui se détachent absolument, à savoir évidemment le numéro 8, euh, Sueza, qui est, qui est sans doute... Euh... Euh, la, la meilleure sprinteuse française euh, à l'heure euh, actuelle. Et puis le numéro un Berneuil qui reste sur une victoire et qui lui aussi n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Et puis pour spéculer un peu, même si au niveau des valeurs, euh, elle euh, ne figure pas parmi les plus hautes, attention, numéro 5, Flying Candy, donc 8 As en priorité. Et on rajoutera le 5, Flying Candy.
1: Alors, on enchaîne. Hein, pour euh, la sixième, c'est une note listed race. On est sur 1200 mètres. On est toujours sur la ligne droite. Il euh, y a un concurrent qui est très régulier, hein, qui est monté par Christophe Soumillon. C'est le troisième.
2: Oui, absolument. Euh, on a le droit d'utiliser des, des poncifs dans Radio Balance, Alexandre alors oh oui, on en rendra balance, On a le droit de, de tout utiliser, je crois, d'après Dominique. Bon, ouais, bah écoute, euh, j'ai envie de vous dire qu'il y a à boire et à manger. Mais euh, ce numéro 3 Asie, ne fait pas partie des deux catégories que j'ai, euh, j'ai un petit peu distinguées parce que parce que lui a tout intérêt à gagner, il n'a rien à perdre parce que euh, dans le parmi les parmi les plus basses valeurs, certains pourront euh, pourront éventuellement se, se mettre en valeur dans dans de grands handicaps, Donc c'est difficile à déciffrer. Donc je mettrai en, en tête euh, du coup ce, ce numéro 3 euh, Azim, attention euh, au numéro 5 Zawaya euh, et là euh, pareil euh, c'est plutôt dans, dans l'optique euh, d'une bonne carrière et, et ce sera monté par par James Crowley qui fait qui fait le déplacement. Euh, donc, euh, je mettrai euh, ces, ces deux chevaux en tête et je rajouterai euh, pour faire 2, 3, 4, 5 le cadeau qui reste sur des performances très régulières et qui lui aussi euh, devrait avoir son mot à dire euh, dans cette épreuve. Mais ce sera une épreuve euh, à observer en vue de, de futurs handicaps pour certains dont les valeurs euh, sont euh, juste au-dessus de, de 40, entre 40 et 43.
1: Allez, on aura les jumelles de, de sortie dans cette course. La septième, c'est le prix du Haras de la pomme. On est sur un handicap de catégorie réservé aux femelles. Son, euh, là, on est sur 1400 mètres de la ligne droite.
2: Ouais. Bah alors là, je, sin sincèrement, tout aussi dur à, à déchiffrer. Mais je jetterai mon dévolu sur le numéro 2, euh, Confine Queen. Euh, qui était été racheté la dernière fois, elle a été montée par l'apprenti maison de Mauricio Delcher Sanchez. Euh, cette fois-ci, euh, ce sera Tony Picone qui sera en sel, 1400 mètres. C'est euh, parfait pour elle. Euh, je pense que c'est une, une très bonne base de jeu. Donc attention à, ce confine de, à cette confine twin, pardon. Euh, ce, sera, ce sera mon jeu simple dans cette épreuve.
1: Il pourrait y avoir une cote sympa éventuellement, ça c'est plutôt pas mal, on enchaîne avec la huitième, euh, on est sur une classe 2 cette fois, 1300 mètres on est sur euh, le sable, euh, qu'est-ce qu'on détache un petit peu au papier là Ouais, vous n'êtes pas sympa, Alex. On finit par des, on finit, on finit par des courses
2: vraiment euh, un petit peu difficiles, mais c'est ce qui fait le, c'est ce qui fait le charme de ce meeting de Deauville en, en fin de journée. Euh, moi, je ferai attention au numéro 11 tirage euh, qui vient, euh, qui après plusieurs bonnes performances vient de, de subir son, son premier échec. Je pense qu'elle sera qu'elle à surveiller. Euh, et comme dans la course précédente, même si elle fait partie euh, des plus petites valeurs, euh, je pense qu'elle a son mot à dire euh, dans cette épreuve. Et si c'est pas pour euh, pour euh, ce dimanche, attention à la suivre euh, dans les handicaps. Et euh, je lui associerai euh, des chevaux, deux chevaux un peu plus expérimentés, à savoir le numéro 5, euh, Mikoléo qui fait toutes ses, toutes ses courses, sans euh, même s'il gagne euh, rarement. Et le numéro 10, Winter Farm, une autre Polish de 3 ans euh, qui vaut mieux que ce qu'elle vient de montrer.
1: Et on terminera la dernière à bientôt 19h, 18h58 pour la dernière. On est encore sur un handicap, on est sur euh, les 2500 mètres de la PSF. Euh, voilà, pas simple à mon avis cette épreuve à ouais, On reprend les poncifs de Maurice Daly ou pas ah non, après, il ne faut pas en abuser. Après, on va, on va devoir des droits d'auteur. Ça va ouais,
2: alors, bah, Tant pis, Maurice. À chacun les siens. Mais, mais euh, dans l'ordre du, du programme, j'ai détaché euh, trois candidatures, à savoir la, celle du numéro 2, euh, Bréville. Euh, on a cité tout à l'heure Frida Valescar Frida Valescar qui montrera donc cette fois-ci pour ses patrons Carlos et Yann Lerner, hein, qui reste sur sur des performances correctes et héritées d'un numéro de corde euh, tout aussi tout aussi correct. Attention euh, au numéro euh, 5, euh, Prince ici euh, Lila, euh, entraînement de Christophe Loto, monté par l'incontournable Michael Barcelona, hein, qui, qui est un peu le jockey de ce, de ce début de meeting. Et euh, pour en rajouter un troisième en espérant avoir le trio, Attention, numéro 10, euh, Multamis, euh, qui, euh, pareil, est, est dans sa catégorie. Mais euh, comme on le voit avec euh, ce Multamis, est en valeur, est en valeur 21. C'est vrai que c'est pas un lot extraordinaire pour finir. Mais, euh, mais pourquoi pas, ces trois chevaux dans, dans un jeu de combinaison.
1: Allez, Alim, on va écouter un petit peu tes petits chocolats, si tu en as, pour, pour samedi au long d'Angers. Qu'est-ce que tu as ressorti pour nous
2: oui, c'est une c une réunion mixte, alors il y, a, il y a certaines courses qui semblent qui semblent assez limpides. Euh, même s'il s'agit d'un handicap, euh, dans, dans la deuxième épreuve, je pense que Cat monté par Jane Frevelet et malgré 72 kilos, euh, devrait euh, s'imposer dans la même dans la même réunion dans une course réservée aux AQPS, le numéro 5, le 705, pardon. Yoda devrait également jouer un tout premier rôle. Et pour finir en beauté, dans la huitième épreuve handicap de catégorie, Alors, il y aura une cote peut-être sans doute un peu, plus, un peu plus intéressante. Attention au numéro 7, Beltista, une femelle de 3 ans montée par Anthony Bernard qui devrait tirer son épingle du
1: jeu. Alors, je sais hein, que vous avez étudié de fond en comble le quintet, de, le quintet Z5 hein, de lundi avec la fontaine C'est le prix de la ville de Tourgéville, euh, 16 par temps. Qu'est-ce qu'on qu qu joue dans cette épreuve alimentaire Alors, de
2: fond en comble, c'est un grand mot, mais euh, il faudra absolument euh, se méfier. Alors, une fois n'est pas coutume, hein, mais euh, du plus petit poids euh, planétorium. Euh, un cheval avec qui on doit absolument, euh, absolument attendre. Il lui faudra donc un parcours, un parcours sur mesure. C'est un pensionnaire de Valentin De Villard qui reste euh, sur plusieurs euh, bonnes tentatives et puis évidemment il y aura les incontournables françois Nicole qui présentera le numéro 1 Matera euh, qui elle aussi euh, s'annonce incontournable mais euh, retrouve le Planétorium précité avec un désavantage euh, au poids et j'ai un petit coup de cœur également pour le numéro 12 Rock and Roll euh, un pensionnaire de Michael Serra remonté euh, par Dylan Ubeda. et euh, Iskandara euh, le numéro 5 euh, qui euh, présentera l'entraînement incontournable également de euh, Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Donc, euh, je récapitule. Attention, numéro 16, Planétorien, qui s'annonce incontournable, tout comme le 1, euh, Matera, le 12, Rock'n'Roll, et le 5, Iskandara, pour bien commencer la semaine.
1: Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Alim, d'avoir été avec nous hein, pour cette émission. Et puis, on vous retrouve, hein, j'espère, à très bientôt avec nous. Et eh ben, Avec grand plaisir. Allez, merci. À bientôt, Alim.
0: C'était l'émission Radio Balance, transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr C'était votre programme avec The Turf. avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller, The Turf, une histoire de turfiste.